0: 呃，好的，各位美中台战情势的观众朋友，大家好，欢迎来到第1 8八四集哦。那第1 8八四集呢，我今天又带了这本大家应该已经看过无数的书哦。我今天没有要念这本书的内容哦，但是呢，我就故意我回去要拍截图，那个做个纪念，因为我认为啊，这一集是为这一集讲了三个主题是为了宣告未来哦一两个月情势会陷入一种哦非常乱的。形式哦的一个起点，当然它会造成什么很具体的伤害吗？会，但是呢，但是会到灾难性吗？又还好，可是呢，大家要准备好哦，这个像飞机要过一阵很大的乱流，会不会平安到达呢？哦，会不会乱流大到坠毁，会有人受伤呢？受伤有可能，会不会坠毁呢？哦，应该是不会，那为什么呢？就麻烦哦，各位这个呃。就是今天耐心的把所有节目听完哦，然后谢谢上礼拜六的紧急直播哦，讲这个瑞士信瑞士信贷的事情哦。今天有个初步的结果，当然收购他瑞银的股东其实很不爽哦，因为这个瑞士政府呢，为了加快收购，怕瑞瑞士瑞银的股东反对呢，就去掉了收购需要股东同意的法规，所以他们就已经被逼婚了、啊，这个叫做 shotgun wedding 哦，枪指着之下的这个婚礼。哦，好，那再来呢？我今我其实我昨天晚上，我今天可能不会讲太久，因为我有点累哦。因为昨天我本来应该要乖乖在家里写思想坦克的稿，结果呢，我跑去看电影。那部电影呢，我今天一定要讲一下，因为呢，有一部电影叫《塔尔》，你们可能有听过哦。你他在讲一个哦，一个虚我给我爆一点雷哦，不影响剧情的雷。他在讲一个虚构的很有名的女指挥家的故事，她住在柏林。哦，他是女同性恋，他要他跟一个他有个太太住在一起，可是呢，讲他很传奇的故事。但我觉得啊，所以我今天最后呢，会再讨论一下这部电影。我建议，如果你喜欢我的节目的人啊，你如果是刚来的人呢，可能。再说吧，你就先听听看我内容，你喜不喜欢？哦，你如果喜欢，还想了解更深，也欢迎你去方格子看一下赵君硕正经智库，哦，都给你什么内容？哦，你有兴趣，然后呢，觉得还有预算的话呢，每个月请我喝三杯咖啡，哦，欢迎欢迎！如果你是最近才来的人，但是呢，我最后会讲一下我去看这个塔尔的一些感想，在不爆雷的前提下，但我觉得、哦、我最近也在看这本书哦，塔尔跟他其实我觉得某种地方有些地方是说相通的，算。这个是真实的故事，那个塔尔只是一个虚构的故事。我、哦、讲一个一一阵有一阵子叱咤风云的女指挥家，可是呢，慢慢的她生活她的生涯遭遇一些危机，然后呢，她最后导演又呈现她准备很强悍的，后、哦、要再起，算，也有经历过好像失去一切的低潮，是一个当然这种故事你不要觉得听起来是老梗哦，他拍的相当好，而且呢，其实他她,她表面上讲音乐界，其实呢有很多讽刺政治正确的题材，所以呢。相当的，相当的好看，好吗？好，那再来呢？我们就先从第一个主题哦，习近平到那个莫斯科了。那个，我先讲一个数字哦，大家你就知道，习近平跟普丁，就习近平上位十年嘛，普丁比他早嘛，那他们两个以国家元首见面，就是以习近平上任的十年，这会是第三十九次哦。也就是说，一年大概平均都四次哦。哦，不管什么场合，就是第三十九次哦，也就是俄乌战争开打后大概一周年，一周年左右呢。我、哦、去年是开战前，普丁跑来，现在哦，习近平去。那我先讲亮几个两个亮点哦，然后呢，我先讲两个亮点，然后呢，再讲一些细节哦。那第一，哪两个亮点是哪两个呢？第一，我我我好像有，我不知道我有没有贴在我我应该有贴在那个。Telegram 的这个美中台战局的群组，里面有贴一篇我在呃上礼拜二帮那个 Now News 写出来的那篇文章，就是在讲中共两会。那我那篇没有谈外交哦，可是呢，我的标题已经告诉你我对未来中共的观察。所以我说不不会没有那么快有危机。虽然很多谢谢很多观众还记得我说要买跑鞋，我还没买，为什么？因为我觉得目前还好。那我都说天下未来一个月呃一两个月要大乱了，那对台湾的冲击暂时还不会很大。那为什么会这样讲？那我说我那篇 Now News 的文章写说，习近平就是一个披着或者是他带领的中国是披着羊皮的狼，什么意思呢？哎、欸，出来了。但我当初文章没有写到，但是我说跟我前面讲的东西是相通的。他呢，重点是，他见完普丁之后呢，会。会跟泽伦斯基可能线上通话，他应该不会，应该不会奇袭去乌克兰，但他会跟泽伦斯基可能线上通话，他要假装扮演一个调停者，为什么呢？你会，你要想为什么呢？有人信吗？哎，你不要只能从像今天不是有一些学者出来说要反战吗？说你们不能不要被美国操弄啊！我先讲哦，我们先不讨论他是非，我们先讲一个世界上的事实哦。拜登，我常常批评拜登，可是我认为拜登在团结盟友上有些事做得还不错。那所以呢，俄乌战争基本上是哦，整个北约、美国哦，其实还蛮就是非常团结起来，还有日本，甚至连韩国也有点松动哦，愿意支持，愿意支持美国。可是呢，很多第三世界的国家，他最多最多就是站在旁边看，他不愿意谴责，他不愿意谴责俄罗斯。所以我的意思是说，习近平只要跟泽伦斯基见面啊。他就可以表现出一个哦，我是想调停，哎，你不要看哦，在第三世界国家，这个东西是有市场的哦，而且呢，他现在有个时机可以拿出来说，什么叫时机？他刚刚调停伊朗跟沙特两个副交，两个死对头，有没有有兴趣的人可以去补我前面的集数？而且呢，现在还有后续动作，哎，这边先插个话题，沙特阿伯的 MBS 的爸爸萨拉曼老王发出邀请函，请伊朗总统 r i c i 去访问呢？有没有看到？还还真的蛮有两下子。所以新近平可以说，虽然说中共其他，比如说协调北韩六方会谈啊，协调缅甸、阿富汗问题啊，好像都没有什么效果。可是这次呢，他现在披着羊皮的狼开始说，我们要维护各国的主权哦，领土完整。虽然他那个十二点和平倡议非常空，可是呢，他就是要他去呢哦，除了强调中俄关系会好以外呢，第二就是。他先去往俄罗斯，再去乌克兰，要让人家觉得、哦、我是一个大国哦，我就跟你对干。当然，他却表面上可能不会讲出什么明着挺俄罗斯的话，可是他很多动作都会挺俄罗斯。所以呢，在习近平去以前呢，这边要补充一个东西：，普丁，人民日报》登了一篇普丁的文章，就是普丁先给习近平前菜，就说那个他说中俄关系呢，现在来到一个来到一个高点。我、哦、来到一个高点，然后呢，他说中共才是维持亚太跟世界和平的力量。你可能会讲笑，哦，是世界经济哦成长的动力，而且他认为哦，中俄之间的关系呢，比冷战时期的军事政治联盟哦还重要。你看，也就是说。他就普丁也真的现在很需要习近平的支持，他真的是对他掏心掏肺，把他讲成类似像蒋公一样那个那个那个民族的救星哦，世界的伟人，是世界稳定的力量，而且对啊，就是我刚刚讲了嘛，提升世界经济、区域和平稳定，然后呢，中欧的关系呢，你们不要你们不要觉得我们两个是要合在一起来对付美国哦，我们不是在搞冷战的军事哦，中共才是真正对世界和平有益哦，振兴全世界经济，其实呢，也是国际关系里面呢，反正就是一个。很稳定的力量，然后大家谢谢中方在俄、俄乌、俄乌这个目前出了事上面的一个比较平衡的立场，有没有啊？他也很技巧啊，就是跟习近平唱双簧啊，就说这个事情呢，你不能只怪我们啊，有没有？就跟那些台湾今天的那四位学者郭丽熙、卢倩怡，还有傅大为跟冯建山一样，其实这四个人呢，除了卢倩怡是比较辛苦，年纪跟我差不多，其他三个都是我小时候。会看一些他们写的东西哦，他们并非没有学问哦。虽然我并不同意他们的观点，可是就他们两边的观点其实很像。但是，但你不要说他居心叵测，是刻意被收买。但是呢，他脑子为什么变降样？没有时间谈哦。可是他们两个就在假装说：“哎，我们才是，我们才是稳定世界力量哦。我们是遭到一些不公正对待，所以呢，现在才卷入一个纠纷。”那习近平就说：“哎，哎，我来调停。哎，这对全世界。”这是个对这这这这这个是对全世界我说了，对其他国家来说是有吸引力的哦。这是第一个。那我再来要讲，可是呢，嘿嘿，李子，这这是今天第一段的精华哦。其他东西老实说，你听完就忘也没有关系哦。你以为你以为但真的有这么好听吗？我说了，披着羊皮的狼啊！现在各界关注的焦点，当然这件事，因为这是他们两个独裁者的，到底会不会签订公报里面呢？中共会类似明着写要给他武器呢？哎，现在各家的意见不一样哦。法国媒体说有可能会，经济学人说就算不是明着签，有可能暗着来。经济学人有访问一个退休的 CIA， 他就专门去追踪中共的武器的，说中共要做到不难啦，把产地撕掉或者不要就不要写产地，然后中共可以做的有些东西，反正他的武器很多就遏制的嘛，他可以做出很多东西，让人家以为是俄罗斯自己的哦。当然，他选品也有一些顾忌。所以，他可能是给一些小东西，大东西哦。你想想看，如果被俄乌军捡到了，弄出来就完蛋了。可是呢，所以我刚刚讲两种方法，还有一种透过北韩跟伊朗这个，这个我之前就讲过，之前我之前预言过，也发生了，或者是给钱呐、啊，给北韩、伊朗说你们做，就是大哥买单，大哥买单。哦，那当然是这法媒说会不会直接签类似呢？是有可能。当然，中共之前呢已经有一些动作，所以美国。美国之前不是说我们发出情报说中共在给在考虑给给这个武器嘛？然后美国好像也公布，就是说他已经有给一些弹药啊，不就是不就,就是说辅助作战的，比如说卫星卫星啊、战斗机零件啊，还有一些做电子战干扰的东西啊。当然，金选有说这个东西呢，也不能说是中共违反制裁。他说。就精选是要就事论事嘛，搞清楚事实。有一些是已经本来就被美国制裁的公司，所以呢，他也没有算违反了，本来就是已经坏孩子了，他不怕。哦，这是第一个。然后另外一个呢，有一些是制裁以前就已经签了订单，中共继续交货，所以呢，之前的情况总体来说是不严重。可是呢，哎、欸，那可是中共这次普定一定想要他，不管明的暗的，可能会答应嘛？那我这个为什么呢？我们最后在分析大局的时候再谈这个问题。我们所以这是第二个，到底会不会有？所以呢，目前可各家的看法倾向于是，就算没有名的哦，可能习近平会给他一些武器，我、哦、可能会要帮助他，要帮助他撑住嘛。啊，普丁在前一天呢，他前两天不是因为非法把那个俄罗斯的小孩走送到送到，讲错了吧？乌克兰的小孩送到俄罗斯，也被国际法庭发这个通缉令吗？那普丁当然为了要对抗嘛，所以普丁也做了一个。破天荒的动作，大家不知道有没有注意到？普丁第一次跑到占领区马里乌波，马里乌波是去年五月才攻下的，经过一番血战。而且呢，他的电视台还有公布一段，普丁自己开车，没有车队护卫，就是苦民所苦，有没有？他去跟一般民众打招呼，闲话家常，说啊，民众就感谢他说：“我没有听你祈祷、欸，哎哦，谢谢你帮助我们重建。”因为马里乌波是根据血战以后打下来的，这、就是普丁第一次跑到他攻占乌克兰的占领区，所以呢，最有意义就是呢。還,欸、还有还有，前一天还去了克里米亚，就是这就宣誓嘛。克里米亚，我绝对不可能还给你呀、啊，这就是我的，我二零一四拿到了，想拿走就没有。但泽伦斯基不是已经喊出来了吗？泽连斯基说，就起码乌东四省寸土不让，甚至克里米亚，我说不定都把俄罗斯打到了，你从克里米亚都打走。所以呢，看起来两边没有交集。所以习近平，我刚说调停是演的啦，当然我说了演的会有票房，会有市场，而且。他等于让沙特跟伊朗建交，哦，就是个铺垫，哦，这个情况大概是这样子。对，就像命导师林谦说的，普丁开车很像以前蒋经国下乡拍照。哎，有人说那些普丁借的平民都是军人，我相信啊，因为他们讲话。不过他拍的真的很像，普丁，就随便走到那个。那个住宅区啦，我我是觉得他真的演得很好，但我也不相信那些人就就讲得那么自然，就是哇，领袖英明，领袖伟大 ，OK， 好，所以普丁呢也展现出很强烈的姿态，就是你看我让不可能，我现在还有习近平撑着我，那还是一句老话，我再提醒大家一次，因为这观点我在因为我媒体甚至都没看到哦。那我今天最后再告诉各位，如果你是最近来看我的东西的人，我要请那个之前就看我节目的人作证。我之前讲的一个比喻跟观点，这一期的《经济学人中》讲中澳访、讲中澳元首要见面的时候，他引用了一个在澳洲的专家。那个专家呢，应该很有名。为什么？虽然我是第一次听到他，他同时出现在《经济学人》跟昨天的《金融时报》欸。哎，他讲了一句话，我等他念完，你看过我们在节目讲过，我讲过几次。哦，那这个卖了关子，我们最后再讲。所以我再告诉你，那个我先讲一次哦，我的点阅数不高，订阅数也还不够高。虽然有些不错键盘，非常感谢你们。可是我可以很肯定的告诉你们，以商业上来说，我还有很多东西要努力，还是谢些民友俩给我的机会。但是有些东西，我要很有自信的说，有时候我有，有时候不是 always， always 我就变那个吃大便的。Sometimes 我持续在追的主题，有时候你如果愿意常听的话，你对国际政治经济有兴趣的话，有时候你会听到一些比英文一流媒体还早的判断。OK。这我有信心，我也会持续做到这一点。那其他商业上的东西呢？我再慢慢修正，好吗？好，回过头来，所以呢，普丁现在新瓶要去撑他了，而且呢，他假装办，我们才是追求和平的力量。你看，就是还是我正面打不赢你美国，我、哦、先戳你一刀，哎，可再来又讲大局了。有没有想过，普丁现在其实有点急了，他在这个 back m o o e 啊。哦，久攻不下。虽然说乌克兰也遭遇重大伤亡，但细节我若讲错，帮我更正哦。在这个 Bakhm c 地方呢，他华格纳佣兵死太多了，好像不行了，可能要换正规军出来打。好像内部都有点差点斗起来了，因为之前英国媒体的讯息就说，如果普丁这里有什么三长两短啊，这个华格纳佣兵的这个老板，本来厨师出身的人呢，哦，有可能就会变成背后的 kingmaker， 让他形象太差，可能不会就直接站出来取代普丁的位置。所以呢，那为什么泽连斯基不退呢？虽然美国，我记得那个国防部长奥斯汀也说，其实他就算退出这个 Bakhmut c 呢，也不算失败，这只是一种战略性的撤退。可是泽连斯基认为啊，在这个 Bakhmut c 我可以造成俄罗斯重大伤亡，哎、欸，看起来好像是对的。也就是说，他先先死撑住，让俄罗斯消耗他更多兵力，等。大炮飞机，你看波兰不是说要给他米格吗？等大大家伙都来的时候呢，他说不定就有可能发动一段反攻。突然间插一个消息，捷克的那个新总统，就是那个军人退伍很帅那个的总统，有说乌克兰的反攻机会只有一次。哎，一次又怎么样？教你家伙全部准备好。以普丁这样死撑了一年来说。其实普丁是错的，所以呢，他现在一定要跟习近平要好东西。你要有家伙，我也要有家伙跟你对干呢、啊，免得哦，我们两个现在在比气场。那我现在当然要请习近平来背后哦撑我。这就是我说的哦，普普京呢？所以为什么普丁要那么客气？虽然他们表面上演的是是我们在维护我们认为正义的国际秩序，是美国在搞我们。所以习近平他不会说破这一点哦，他就讲他就讲最抽象的原则。维持主权与领土完整，哦、我们希望能和平用外交跟政治的手段解决这个纠纷，哦，但意思就是我要听普丁，就是我要听普丁到底。可是呢，如果他考虑半天还是不敢给他武器的话呢，经济学家是认为他也会在经济上哦继续给他，因为两边的经济关系确的确越来越加深。那这个我就继续讲下去。比如说俄罗斯的能源哦，本来一年大概有五百亿立方公尺卖到天然气卖给欧洲的，现在要转给中共。所以呢，去去年哦，他那个油卖给中共已经加了 34% 那个天然气呢，好像是几乎是翻了一倍哦。哦，这其实蛮蛮蛮夸张的哦。哦，再来，中国的贸易量呢，去年已经大概到了呃一点兆人民币了。不过呢，还是只有美中贸易大概四分之一哦。大家不要忘，反正就美中贸易总额的大概四分之一。那你想,想看，因为美中贸易总额，我记得是呃一个中国输美是 5,700 嘛。那美国书中是一千多嘛，所以加起来是大概七千多，七千多然后、哦、你乘以六，对吧？四亿四四四兆多嘛，四分之一嘛，有没有？所以中二呢，虽然去年有很明显的成长，而且呢也都改用人民币，俄罗斯没有美元了，可是呢，所以现在有个问题哦，俄罗斯变得一面倒，要靠要靠中共，要靠中共哦。不过现在补充一点，我想到一件事。法文法国媒体的一个消息哦，哎，这就是我说看我节目还有个小价值，我稍微提供一些法国媒体的消息。法国媒体提出个比较明确的，就是说他不是说，他说中欧的公报会写出一个什么呢？俄罗斯跟中共要武器，中共会给俄罗斯还给习近平什么？怎么怎么交换？核子设备帮助中共发展民用核子设施。哦，这是俄罗斯美，这是法国世界报明确讲出来的。而且你可能会想说，哎，那个那个这种东西，法国人会比美国人强吗？法国《世界报》在北京有记者，而且蛮厉害的。我有看他的报纸，不不，我有看他，我有定期看他的报道。f e d r i c l a m a t o k 他他还蛮厉害的。他应该已经就法国报纸也有足够的人力我、哦、派驻在，就看北京有一个，然后上海也有一个。虽然我比较常看的是哦北京那个。好，那所以呢，大家就看吧。那就是中就俄罗斯呢在经济上被迫越来越依赖中共，所以《华尔街日报》有一篇报道在讲，不太好讲哦。可是呢，《华尔街日报》那天还在强调哦，中俄就是。基于利利益共同对抗美国而越来越走在一起，就是呢，俄罗斯需要中共的实力支援，所以呢，俄罗斯有点变小弟。这个我是不是早讲过？但这不是我今天要讲的重点。后、哦、面还有，反过来，中共是他要对抗美国，他还是必须要有一个大家伙在他旁边。俄罗斯还是世界上从某些角度来看，还是一个主要强权嘛？它经济体全世界那个十一大，然后呢，全世界只有十五个国家人口超过一亿哦，好像最近又有一个国家要超过，好像是菲律宾。也才十五个，所以俄罗斯又有人口，领土又最大，经济算整体经济不能算很好，可是呢，有石油、天然气，然后呢，又有又是全世界十一大经济体，所以呢，又是军事强权。算这次俄乌战,战争打得很掉漆，所以呢，各个方面来看，习近平需要一个强权跟他连在一起，所以呢，还是有点各取所需，是利益结合。可是华尔街日报就举一个例说，中共跟俄罗斯呢，在政治經、经济、历史跟文化上呢，都还是。哦，互相各怀鬼胎，他就举了在黑龙江那个边界的一个边界城叫黑河，他说因为疫情啊，他们是边境贸易城市，他现在那个办有三楼那种类似那个一个 mall 啊，都已经上一半的人在营运，然后呢上面都是中文啊、俄文，然后呢大部分的货车都是从从中共这边往俄罗斯去的，然后呢除了这个黑河以外呢，还有在另外一個地方叫通江哦，跟另外一个俄国是俄罗斯城市,城市很长，他们本来要盖一座互相通的桥。因为他说：“我不要从那个黑河，黑河好像是最，你看最常用的会塞车。他们要盖另外一个桥，据说有盖另外一个桥去莫斯科会短十，省十个小时。可是那个桥，俄罗斯二零一七还没盖好，中共早中中方这一段早要盖好，又大家各自盖自己国际那一段。俄罗斯竟然说没有钱呢、欸，是中共借钱给他、欸。华尔街报举这个例子告，告诉我说两边的实力还是不对等。可是呢，华尔街报提醒我们，连在黑河都还有一个俄罗斯人暴行纪念馆。”他说：“那个馆呢是不让俄罗斯进去的，免得俄罗斯人看了觉得被冒犯到，被 offended。OK。然后呢，所以呢，就俄罗中国人还是中他中国那边的中国人还是觉得说俄罗斯人俄罗斯人不可信啊。然后这个法尔媒体也有讲到，有一些俄罗斯人啊，他们以前很多去做边境贸易的嘛。那现在当然俄罗斯需要卖能源给中共，然后呢可能收人民币，再拿人民币去买中共的制品。”哦，一般的制品还能干嘛？晶片很重要，军民两用的啊，还没有还不算被制裁的军民两用的晶片，一些工业产品，因为它被美国制裁了嘛，所以俄罗斯变得各方面都越来越很多东西只能靠中共。华尔街日报之前有一个报道不是也说了吗？为什么对俄罗斯制裁没有用？俄罗斯靠土耳其、中共、香港帮忙投运很多东西，或者一些中亚周边国家。哦，我好像节目里面有讲过哦。好，等我一下，我看好像怎么这边又骂起来了。好，没事。好、哦，没事，我继续讲。所以呢，他俄罗斯各方面都变得更靠中共哦。可是呢，法国法国媒体又说，哦。其实俄罗斯人就算在去跟中共做生意的私下，还是说我比较喜欢跟欧洲欧洲人做生意啦，他其实传统上还是欧洲的一部分。这是为什么？马克龙一直说我们要给普京留个面子，我们要。别让他整个把他逼去跟中国倒在一起。虽然马克龙的方法不一定有用，可他这个大方向我认为是对的哦。我知道很多人可能常常狠狠的嘲笑马克龙总统，但是我对他我大体上是欣赏的。当然你可以不同意我 ，OK？ 哦。然后那个命老师林谦说，一次世界大战俄罗斯靠着狂征兵差点打赢德国，要不是政变沙皇国内陷入混乱，一战命运德国很难说。OK？ 这个我倒是不知道。谢谢林谦老师哦的。补充哦，好，那最后呢这一段这个这个节目，所以我这次说他们会签什么，就一定会讲一些场面话，假装哦，习近平刚刚说啊，我知道你们有纠纷啊，我我就是来一方面深化跟你们的关系，我们跟俄罗斯关系那么好哦，我们意思就是我们两个会更紧密，美国你你不要想见缝插针，你呢，我们两个呢会牢牢站在一起挑战你。第二，第二，但是呢。我会让那些崇拜我的第三世界小国认为我是大国，我是大哥哦，我还有能力调停俄乌，他们就觉得你看都是美国在挑起哦。第三世界国家真的有很多知识分子或一般民众会跟那四个学者很像啊。最后到底武器怎么谈？普京跟习近平说：“你不停我，就像已经被抓的郭文贵，他不是讲很妙吗？说刚开战第一个礼拜没打下来，普丁打电话给习近平就说第一句话就说：‘哎、欸、兄弟，我还玩不玩啊？’我觉得这很妙，啊。」这其实不要笑，很多大投头私下讲话。”是很粗鲁的哦,哦，你不要看我们这持川普路线，有些写川普的书在白宫里面呢、啊，他讲话就插个插个话嘛。当初第一年川普还没打贸易战，叫那个很矮的光头商部长罗斯去跟中共谈，就罗斯谈了一个中共有一点小让步的协议回来，好像开放一些牛肉，川普直接就说：“罗斯，你以前不错，你知不知道你被 fuck 了？你被 f 了？你知不知道你被 f 了？你你老婆看到有点失望的，你你想被让，就你想被老婆看，你这样被人家。”被中共讲、啊，他们讲话一直就像老粗一样，所以呢，我认为郭文贵讲的东西值得参考，虽然我们无无法查证他是不是对的，但讨厌他就说他满口骗子，这个我们先不要争论，今天先不谈他哦，之后可能我认为会有些进展了、哦，我们再再往下说、哦、，OK， 好，那所以呢，我最后一段呢，这个第一个主题的最后一部分呢，我要讲一个事情，就是我说一个在澳洲的俄罗斯裔的学者呢。他就是他最后讲了一句话，你看这个这个这个观点，我之前有没有讲过？等我一下哦，我把这段话亮出来哦。他是经济学人的，我就我念给你听。他说，我就是我就我就直接翻，我就英文翻成直接中文哦。他说，如果如果如果那个透过送那个，哎、欸，但我现在发现一件事情哦。他说，而且呢。其实我现在补充一点哦，有关送武器这个问题呢，现在中二的说法都是说，你凭什么讲我送，我不能送武器给俄罗斯？你美国还不是卖武器给台湾？是你才是区域的那个挑动者。哎，这套说法有人买单呢、啊？台湾舰不就给你看了吗？可那这边精选是说，这个学者是说，如果透过送武器给乌克兰，我怀疑他写错，送武器给俄罗斯。就 if by sending weapons to Ukraine， 我怀疑他这边下是写 Russia。China can control the level of escalation. 中共能控制战局会升高到哪里？ And keep Russia from, from as long as keep Russia going for as long as needed. 就是呢，把俄罗斯撑住，撑撑要打多久打多久。Then it can keep the West busy. 我们讲过，中普习近平实际上就把普京当一把枪啊。只要普京在战场上对着欧盟、北约社，他就没有办法精力。牵制住，因为拜登没有办法，不管说北约你们自己打，我去忙印太了，有没有这句话？所以我觉得那是比那可能是写错，我我可能要再去问经，我可能要投诉去经济学院跟他讲，你们是不是写错？就是如果中共只要对啊，他不但把普丁当一把枪，现在情况不对了，他在给他更多枪炮或其他东西哦，但我认为他应该不会笨到明的签写出来，但也许。会在签他们签的那种公报里面的暗示性的讲，那就看高手能不能破解哦。我我我们我们到时候再看嘛，因为他才刚到，所以呢，我认为就对。你看，我这个这个我不是去年早就讲过了，他一定要让普丁撑住，然后呢，这样就分散美国心理，这是自家的办法，有没有？我我讲过啊，那个，去现在大家都在说、哦、啊，那个习近平就是、说有一件事我跟你们的观点不一样，当然不是说中共，就是、说。你可能这不这样都帮中共讲话，就说大家都说你看嘛，不是说中俄合作无上限吗？怎么俄罗斯打成这样，中共就不敢帮他？我说不是这样啊，因为去年他们签的时候呢，习近平甚至包括我，我都有敢承认，普丁可能几一两个礼拜内就打下来。哦，习近平只要在那边跟着拍手，跟着拍手就好了。然后呢，再来就换普丁教习近平怎么样对台湾，也许也不是马上打，因为那个打台湾这个比较难，怎么样？类似烟雾葫芦，先威胁台湾，你看那个气势就很强了吧？我有成功的老师在背后指导我，结果没想到普丁党那样，他是被迫被拖进去，而且呢，头已经洗一半了，只好一步一步辜，我要怎么样一步一步帮你？但是呢，又不会把我自己弄得一身腥，或被美国制裁，所以习近平觉得很干。可是呢，头已经洗一半了，他不能退，所以呢，哦，再补充一点，所以有两件事哦。为什么当初人家说中共有人有人说中共一定不知道？因为他没有撤桥、撤桥、撤乱七八糟。我在听你，以为他们以为十天就打完了啦，所有人这么以为，所有人都这么以为。哦，那个至少英文世界很多人这么以为。俄罗斯不好意思，我不懂俄文，不知道，暂时还没有去用那个 Chat GPT 去翻译哦。第二点，当然可能给习近平错误讯息说，说你就跟他讲和尚无上限没问题，你就全力说，我决定全力支持，因为一定很快打下来的。可能做建议的人、负责的人、副外长乐玉成被惩罚了，去当广电总局副局长，所以呢就糗了。所以他并不是被骗的事，是就是所有人都错估普丁的实力，这个我也承认。呃，我没有什么好不承认的。所以再提醒大家一次，如果是新来的观众，你想看有在有人在哪里，有谁在哪里听过这个观点吗？没有。所以中共现在是投洗下去了之后，只好重新想个策略，但是呢，让普丁继续给普丁支援，让他撑住。让他牵制西方欧盟是没有错的。咱们具体谈什么？我先告诉你一些猜测了。好，第一个话题就先谈到这里，好吗？等我一下，我现在要换那个。好，第二个话题，大家都知道、哦，我上礼拜礼拜六加开直播，讲郭文贵被捕的一些很怪的事情。哎，结果我讲完以后，更怪的事情来了，罗伯顿嘛。郭文贵蹲，郭文贵蹲，郭文贵蹲完换川普说换我了，没有，他当然没有说换我了，他说我下礼拜二会被起诉。那在我今天不开前，我新看了一篇《华生的邮报》，华哦，是最讨厌川普的，他讲了一件事情。第一，我先告诉你结论哦，如果你没有时间听那么多，你就知道我的结论，你就知道结论就好了。第一结论什么呢？被起诉的几率非常高。那。当然，他华友那篇没有讲到逮捕，但是呢，这就是在动，绝对不是川普乱讲，是不是？礼拜二不知道，可能不会那么快。可是为什么呢？华友仔细讲了一篇，说这个半塔检察官他是去年才来的哦，哦，来来没有很多久，一年多。Alvin Bragg 他发信给他的同仁，哦，他叫做 District 呃 DA 嘛，简称 DA，District Attorney 地区检察官说，我们不受别人的威胁，我们要维护法治，我们不受别人威胁，没有。我们不被再 threat 或 intimidate 一点，我们继续做我们的事。然后呢，甚至连跟川普翻脸，哦，出来当证人，他前律师那个 Cohen， 应该叫 Roger Cohen 哦，本来说叫他礼拜一准备好要再出来作证，虽然他已经作证过两次了。然后他上次作证，第二次是他以为再作证第二次就最后一次了。所以呢，就说他有在办这个案子，而且呢，他的意思就是，而且呢，纽约的警察局这华油的讯息，我想。这个没有什么了不起，可台湾不会有人这样告诉你。华友的报道在讲，纽约的警察局在密切监视各种手机里的群组，因为他认为川粉哦极右派组只要闹事了。他们呢在密为什么要监控？因为就他们也知道嘛，会起诉啊。这是礼拜二，不知道。好，那你一定想问是什么事情？是什么事情会起诉呢？现在问题又来了，什么事情被起诉？这件事有够瞎的，有够瞎的。他说：“川普违反选举法规，为什么？他拿了一万三千美金给那个据说跟他有染的 AV 女星 Stormy Daniel 当封口费。但川普的意思是说，我跟他没有怎么样。可是呢，这个 Roger Cohen 当初就是受川普的委托，哦，给了他这一万三。那好像这个就说，就川普是想要不要让这个事影响他选举，所以呢，好像他没有实在的报账。所以呢，其实这是一个好像就是一个，只是这也不算什么。可是呢，现在问题来了。”这个检察官的前任哦，细节我就不要讲太多，因为我对法律没那么懂，但我讲的大致上对，只是没有那么细。他说，这个检察官 e l v i n Bragan 他接手办这个案子。前面的检察官呢，本来要把他往一种 business-related fraud、business-related fraud， 就是跟生意有关、商业有关的诈欺，就是一些商业行为不规范。那之前哦，川普公司、川普组织，还有川普的财务长，都因为这种生意有关的事呢，哦，被处罚了。可是他现在是把这件事为什么会要起诉、逮捕川普呢？他把他当 fellow， 你重罪来办啊？这个问题就来了嘛？你你觉得好？我们就退一步，我们不要被人家讲。哦、人家一定有很多人讨厌我的人，就是说啊，那个赵文硕就是个川粉啦，就是盲目护航啦。随便他讲。哦，我们先不要管别人怎么讲。你拿以,以川普的财力哦，一万三不多，但是这不是钱多的问题。你就算是巧立名目，你假设也真的有染，啊，他也给了，实际上有给钱，没有错，给钱的就是 Roger Cohen， 对，他还因为这件事还有其他事情呢，曾经请 g i u l i a n 传话给川普说能不能特赦我，我、哦、川普没有同意，这可能是他们造成上翻脸的哦，一个一个原因哦。可是重点，重点来了，重点来了，你我婚外情，这这是他跟 Melania 的私事啊，当然他影响他公众形象没有错，那我付他封口费，这个。这是法律上很常见的、啊、哦。我们先不管他有他有婚外情对不对？当然，这对他的选情会有影响。那他可能巧立的一个名目，这样叫做重罪吗？各位，这个这个没有。所以说，《华盛顿有报》另外一篇讲这个这件事的时候呢，说连法律专家 （legal expert）scratch their head， scratch their head， 就说这个东西怎么会这样办呢？而且呢，所以他一开始要重新这个 Alvin Break 是华友写的哦，说他要去追这个案子的时候呢。一开始引起一些抗议，不是来自于什么被认为是川粉的我，那、no, 我支持他的路线，但我不是盲目附和的人。然后来自于他的前任的检察官，觉得你这个案子我已经，就你干嘛要这样子追下去呢？好像前任检察官也不同意。那我再讲一下这个，我介绍这个 e v e r e t Brake， 他是民主党人，从小在纽约长大，在哈林区长大。然后呢，他反正他他法律系，他法律的资历没有问题啦。可是呢，他来了以后呢？他有说过，他要对以后罪犯起诉的标准就被《纽约邮报》哦，那个比较偏偏右、比较支持川普的，一直骂说：“哇，罪犯发大财了，罪犯可以轻松了。”好像他被常常被骂，他常像上了十几次。然后有些记者会堵他，他都不回答。所以呢，他就是那种很典型的民主党，让治安恶化。哦，其实我我我上礼拜刚见过一个从纽约回来的台湾女生哦，她是投给拜登，怕失望后悔。其中一个原因哦，对整个治安恶化，甚至对衙裔。的歧视，他认为这跟川普有关系，可是呢，他认为拜登也没办法解决啊，所以他至少他现在很后悔，他觉得拜登无能。哦，我这听很参考，这是来自于纽约现场，他在纽约住了两年，从二零二一到最近回来，我跟他见面有聊一下，哦，好、哦，所以呢，你就跟这种假公就有关系啊，因为他就宣布了一个起诉的标准很宽松，就被右媒讲说，哦，这真的是放水啊，放水，这个 Elvin Bragg， 然后你看他不办，好好去办犯罪，然后呢，要把川普这个。Business-related fraud, 弄成重罪 felony. 当然，这个细节，请法律的人可以再补充一下哦。但我我看了，我大概能理解是什么意思。那所以伊隆·巴斯才说嘛，你要是敢这样，你起诉他都算。如果你还逮捕他的话 ，Trump 会 win a landslide victory. landslide victory. 哦，然后呢？再来，再来，我们讲一些大概哦。就说这就是目前朝野的反应哦。当然，所以议长。麦肯锡不是不是麦肯锡 m c c a t h 就说我反对示威，但是呢，这绝对政治迫害。然后呢，彭斯也是这样讲，彭斯说你们如果要示威，一定要和平。彭斯也说，这虽然彭斯其他事情反对川普，可是彭斯也说这件事 ，political char, politicaly charged， 就是对、啊，这是政治驱动的。那当然，像裴洛西，还有头号真正的大川 Adam Schiff 或者 Adam Sheet， 他们就开始讲说啊。没有人能够 above the l o w 了，你就在里面煽动了。民主党当然就不客气，你你呢？你觉得有问题，然后你现在不但不承认，还想煽动，对、啊、就是这样，就是很严重的两极对立。所以这个这个检察官呢，有人就说他是不是内应啊？怎么搞这么瞎的这等于是做球给川普他们杀、啊。可是呢，我要提醒大家哦，在一个高度两极化的环境呢，你如果都活在你的头文层里，加上他可能没有做川普这件事是有一些商业上可能有些不规范，可是你把他当 fellow， 你真的是。就你，你在你同温层里，他可能说干得好这种烂人本来就该这样干。你你在那个环境里面，你就会觉得我是维护法治、惩恶的英雄。可是呢，你在你如果都活在同温，所为什么我就常常讲说，我也会去看国民党的东西，甚至去看统派的东西，因为你不同意，但是你要去看，你才能够知道他的逻辑哦，他对事情怎么反应，他可能会创出什么样的论述。就像我把他当一个 ChatGPT 啦，但是人类的哦，我会去去看，甚至呢，有时候以前啊有时间还去跟他对骂，看看他怎么回应你，这其实很重要。那像我这种检察官呢，我认为就是他就活在自己同温层里面，觉得自己惩奸除恶。你看现在他一讲，陪洛西也出来声援他，也不能声援他，就是出来骂川普。Adam s h i f f 也出来讲他，你看他会觉得我很厉害。你看我一弄，川普在那一讲，哇，看起来很像小屁孩，全部用大写说这个这个。这个人呢，受到索罗斯支持。川普有类似的这样写哦。你看，川普有时候也被一被击。然后你看，你看，你看，这个人果然很坏吧？我这样，你看我多厉害啊！我用我的法学素养，用最重的方法办他。他可能觉得这是英雄啊。但我比较同意马马斯克的看法，起诉也就算了。如果真的是逮捕的话，不过现在有个问题：美国虽然我第三个话题就是，我认为这次不会演变成全面的金融危机。可是呢，经济情勢会动荡混乱。如果又再配上政治混乱。其实你也知道，这样这样很不好啊！这样中共就很像得分了嘛？如果我又调停了，我又我又调停了那个伊朗、沙利阿伯，我又好像看起来很像在二二乌之间当和事佬，私底下要塞俄罗斯武器，就是耗费美国精力，然后美国内部国内政治经济一团乱，你不觉得这很担心吗？各位，就所以我认为这三个话题，我今天老实说我发现哦，我认为这这三个话题很重要。可是台湾人，我我真的我可以从我的点阅率还有上线人数可以感觉到，台湾人好像不觉得他那么重要，因为。目前，美国或者欧洲的这种是有一些小危机出来，但是呢，因为我们知道它怎么发生的，不像二零零八年是那种莫名其妙的延伸金融商品，那真的很像瞬间地雷一个一个爆，而且没有人知道那个雷谁埋的。但这次呢，其实每一次爆，大家都很清楚问题，大家现在只在检讨说为什么没有早点发现。但是呢，这个雷哦，这个雷的性质，还有雷可能有多大颗都很清楚，所以当初的金融改革还是有用的。所以。我觉得目前看起来火一烧起来，稍微都弄了下去，我认为应该还可以，但是还没烧完。不好意思，我我先讲下一个。可是呢，你如果再配上，如果川普在未来可能不是礼拜二，可是呢，未来的一两个礼拜内，万、呃呃呃、又发生政治动荡，其实际上真的很不好。所以，哎，那好像天下开始乱的时候呢 ，You just cannot stop it。我们现在这个 Elvin Elvin Bragg 好像他已经铁了心要这样干了，也没办法。所以我可我我蛮有把握的告诉各位，可能不是礼拜二，但是呢。而且起诉大概我敢说九成了、啊，华盛顿邮报都报这么报这么细了，哦、呃，有人说他还是太害怕拜登连任，推 G O P 一把，这个说法很有趣，就是长等很深的内应， b 把 I I don't know I don't know 这种东西，这种东西你你很难你很难说 ，OK， 你很难说。所以呢，我们川普的部分呢，哦，先就先先讲到这里，然后呢，我们最后最后呢再讲第三个话题。第三个话题其实我今天在这个。实际上，他写了一篇哦，所以呢，我就简单的讲哦，哎、欸，我其实我刚刚已经大概讲完了。可是呢，你可以看到哦，那个因为这个瑞士信贷已经被合并，它之前这个叫做 additional tier one， tier one 的就是的的那种资产呢，有点像是银行的股本。然后呢，这种 additional tier one 呢，是你拿不回来的哦，你可以分红，你就是等于是银行的股东。那可是呢，他们合并以后呢，这个 additional tier one 呢，就等于是要帮助来承受损失。对呢，股东全部没了。可是呢，现在瑞士现在的洞不知道多大，你不用知道细节。所以瑞士银行被迫接了以后呢，换瑞士瑞士银行 UBS 的 Additional Tier One 的这个债券呢，哦也大跌。所以呢，目前看起来啊，大家的信心还没有完全恢复。然、啊、后还有，其实我有讲过那篇文章，重点就是你先瑞士现在这边是暂时止血住了，那后续会不会再烧起来不知道，但暂时止住了。美国还没完，你看哦。我上一集讲到的美国那个 First Republic 第一第一第一共和银行被11家银行团哦联合注资300亿美金之后呢，礼拜五又跌了三成，所以今天开盘很重要。我、哦、虽然不做投资建议，可是我现在必须要观察这危机会不会烧起来。今天到底一线，你看哦，连连拜登偷偷去找 Warren Buffet 谈怎么办？所以呢，事情虽然这问题的成因。大家都知道哦，并不是什么我们事先不知道的雷，或者是知道有雷，但没想这么大颗。这个其实哦，问题有多大？比如说，因为美国的那个债券的值利率一直升高，值利率一升高，价格越低，所以你当初买的债券价值一直跌。美国整个银行部门哦，美国联邦存款保险公司有告诉你数据，亏掉了 6,200 亿美金。所以这是你看，我是说这个雷是指你知道有多严重的。只是呢，你没有卖掉的话，那就不计入损失。那个叫术语叫 mark to the market 哦，他你没有你没有你没有直接写说啊，你这个债券已经亏掉，你还是按照你原来的价值登录在你的财务报表上。我们的另外那个叫做 hold to maturity， OK？ 那就这个问，就这次呢，每次只要一个银行出事，我们大概知道它的洞有多大。所以呢，据说这个 First Republic 呢还有大概130亿美金哦，对不起， 1 3亿。哎、欸，我想想看，是好像是应该是。对不起，应该是13个 billion， 哦，一百三十一的洞要补，现在就看谁要补。那当然，我先讲哦，那个联准会出了一个叫做那个 Bank Term Fund First Term Fund Program， 就是呢，用那个联邦有个叫 OIS Overnight Index Swap， 你先不用管这什么，反正它就是类似联邦基准利率加10个点，也就是呢，呃，就是加。一个基本点是零，就就零点一趴，也就是加一趴。你不要笑，你要借很多钱的时候加一趴很多哦。我现在呢，你可以拿债券来担保，而且债券是用你的面值哦，不是看现值哦。你当初买多少的面值，我就给你多少钱借你哦，不是用你现在已经折损的面值，它的嗯现值大概已经比面值少了两成，他不管，我就是照你的面值给你，但是呢利率比较高，为期一,一年。这个窗口已经蛮多人在用了，而且呢，很多银行小银行快撑不住了，都去跟以前哦，从联准会的贴现窗口借钱，被叫做 s t i g m a t i z e 就是人家怀疑你有问题才去跟联准会借钱，你撑不住了。现在呢，联准会的那个贴现窗口上礼拜已经被借了，好像借了一千多亿美金了哦，上礼拜，所以这个呢，就表示呢，大家其实真的还蛮害怕的哦，真的是有一个风暴可能会来，但是呢，也没有到不能 handle， 所以呢，危机还在，但是呢。火就算会再烧起来，没有到扑不灭，所以呢，大家也很不用担心。但是呢，你不要以为没事了，所以刚好介于中间。那再来讲一个比较实际的问题：到底三月二十二会不会升息？目前的也有人就《华盛顿邮报》就说不要升息了。哎、欸，可是不管是经济学人是说，哎、欸，我只提供你一个观点参考。哎、哦，我、哦、他们为什么觉得他们觉得不要升息呢？你升息是想要让经济冷却，那现在呢？金融不安定，哎、欸，联金融不安定也是联准会的任务，所以呢，你要你先不要管升息，打通膨了，你要先把金融恢复安定。第二，你金融不安定，银行借贷保守，就有就有把钱收回来的效果，所以经济自然冷却，所以你更不应该升息。而这是一种理论，可是这种这不是一个标，这不像一个数学和物理问题，不纯，只有一部分是，你那些数据是供你判断，而不是数据自动会导出结论。经济学家说 ：“No，No，No！ No, no, 你要注意到一件事，现在这个人的心理预期很重要。你如果现在不升息就算了，如果你还降息，会人家觉得联准会也觉得情况很危急，那反而会加深恐慌。所以呢，你要照，你顶多就是原原定升息两码，你现在就升一码。哦，就说、是、我们我们升息可以稍微做一些妥协，但大方向哦，通膨还是最严重的。你想想看，如果你现在你现在呢，先去降息或或不升息，然后呢？”让通膨恶化，那这样的话，通膨恶化，比如说公公债、国债的殖利率又会飙高，一飙高，那很多企业、个人的接贷成本又变高，那生活不就变更苦？物价还在涨，所以呢，你要取舍，但现在真的很麻烦，有点伸头一刀，缩头一刀，所以我才说，拜登也很头大，联总会也很头大，哦，那个财政部也很头大，所以，哎，给这个老头搞成这样，实在不是我要说、啊，这个令人担心呐、啊。你你这样，中共习近平跟普丁就乐得我看你笑话。虽然说战场上普丁也很糗，可是像这种作恶的独裁者哦，应该希望尽量不要让他笑出来。问你现在情况好像，所以拜登不让人信赖，我还是不支持他。算我鼓励他把事情捅的楼子修好。OK， 所以呢，最后一个话题呢，我原则上就我只是要告诉你说，金融风暴应该不会，银行危机。还没完，但今天的市场行情开盘非常重要，还有后天哦，联准会怎么做很重要。那不只是经济学家说，连那个就是之前那个 p i n n a c l 就全世界最大债券管理公司 p i n n a c l 的前前大头那个 L Ariyan 后、哦、最有名的埃及人之一哦，他现在跟全世界最有名的埃及裔的人，他也是说应该要继续升，继续升一码，继续升一码。之你你你还是要以通膨为你要你要兼顾。你现在也要让大家传达讯息，说你又可以想办法维持金融稳定，你又可以对付通膨，你不能够长选一边。那等他另外一边垮了怎么办？所以呢，这是个这是个很大的问题。哦，对，没有错。那个搞到利息这么高，都是拜登本身的问题。然后 Roger 说，欧美银行危机、经济成长乌克兰战争严重依赖欧美外援，所以要一直加码硬打嘛。当然，中国之后介入调停，对还是有存在感的时候。现在情况没有错哦，对，这边补充一点，谢谢你。其实哦，习近平也很不信赖这个，他觉得哦，他为什么？他虽然现在表面上说要调停，但他根本不想跟泽连斯基谈，他觉得跟泽连斯基谈没有用啦。你你你你，他他他就是被欧美撑起来的，那些欧美没有要放松啊，所以所以他就所以说，金选有一个很有趣的判断说，但如果习近平真的直接给俄罗斯武器啊，那就我之前不是讲过，最后有点像一个代理人战争。现在几乎就已经，你之前还是。躲得远远的，给他武器不？你躲得远远的，可能背后帮他加油哦。两边在打，但背后有一个人，你可能永远只用一条线遥控。你如果给他武器的话，有点像你站在他背后去，虽然你还是躲着，在那、嗯、扶着他的手脚，在跟也在那泽连斯基背后也是美国跟北约在扶着他手脚打。哦，等我一下，我去我去那个，我我插头插上，可是另外那边没插。等一下，哇，那只要只要如果。中共决定给武器，那真的就是两个巨人一边一个扶着泽连斯基，一个扶着普京哦，两个巨人距离靠近哦哦，那就真的就很刺激，所以我才说我才说天下我才说天下大乱好吗？所以回答那个 Roger 的东西哦，我认为欧美哦，这不是线性的，就是不是说什么叫不是线性的？你要就现在多给一点东西，赶快把普京赶走，要么你就要想一个计划，跟法国、德国、西班牙、意大利讲说。我要去雇印太,太了吼、哦，我我把印太雇好对你们也有利，所以呢，你们要赶快撑上来，我给你们一点时间，给那个窗口哦，你们先，你们呢要慢慢复制力，这叫做 burden shifting， burden sh- 这不叫做 abandon， OK？ 我们讲英文比较精确，不是我放弃你们，是你们要承担起你们的责任哦，这是你们的国家，你们的欧洲哦，普丁主要是弄到你们哦，当然，我礼拜四可能会讲法国，今天会。今天有倒阁案呢、欸，那个女总理 Elisabeth Bolkh 会不会被倒掉呢？因为这个退休改革，法国灰头土脸，德国最近好像好一点哦。那个书 Olaf s h o l s 约尔兹呢，哦，到处搞外交，还去跟岸田见面，好像表现的好一点。那当然，他说德他的国防要大转向，目前经济学家对他评价。这边补插个话题，我说。有做到一些，但还没他想的那么好。当然，我们要给他一点时间，我们不要太苛求他。虽然他以前真是够烂了啦，但他有在改，我们就不要太苛求他。就跟我对拜登的立场一样，你你之前做错，一直往错误的方向，我就把你骂到爆。但是你有在改，你有在修正，我们就鼓励你。哦，就这么简单，好吗？所以呢，金融危机看起来，银行危机应该还没烧完，但是呢，还好我们的水、消防栓、消防车够多，所以呢，但是呢。这个火也没那么简单哦，也也没有这么简单，所以他必须要，因为现在哦，如果市场信息还没有回来，林准会就要哦准备更多弹药，所以他今天不是已经跟五国银行说，每天会跟你提供你美元，万一怕这个东西传染开来，所以他怕，比如说瑞士信贷这个收购案，大家信息还没有恢复，万一其他国家也开始传染开来哦，那我就给你美元，其他国家银行外出问题。哦，你需要美元的话，我给你每天清算，你不用怕，我领主会撑你，所以他要准备很多消防车、水车，有问题就我给你，我给你，所以还有一场硬仗哦，只是也不用太担心，应该有机会打赢，所以拜登、鲍威尔就麻烦加油了，好吗？哦，所以呢，所以我的观点就是，有、哦，但对，他现在已经是代理人战争，这我以前讲，我那时候。再来会越来越直 白， 就现在两边还可 以， 以后以后会看起来很 像， 甚至连就是直接有点像直接战争了。如果中共给武器的 话， 哇， 那就是中共中共的武器。虽然好像郭文贵在被捕以前有说火箭军哦到了边 境， 所以说后来苏联的那个把俄罗斯的飞弹打准 了， 这个我没有跟那么紧 了， 我没有看到报 道， 但是呢。但俄罗斯好像有一阵又是一直对乌克兰狂轰滥炸，这我有看到，但是不是打比较准？哦，欢迎比我懂的人补充一下。我认为就是你看郭教练讲完之后呢，哎、欸，真的，普丁那个飞弹，呜，就就我我有看到新闻，我大概有看到新闻，就就那个飞弹就一直过去，一直飞，弹一直过去。哦，好，那再来，我们最后我讲一下塔尔那部电影，那这这本很好看哦。我我上次在那个正金智库直播里面有当 bonus 跟那个订户分享一下，那我觉得那个塔尔跟这个其实有点像，因为这边我可以讲一下，我相信订户订户没有那么小气啊。Peter Thiel 在变那种，他没有技术背景，他现在变成科技业的金主之前哦，我讲过他在大学里面每天就在写文章跟政治正确的人对抗，他就是个文人，但后来念完法学院以后呢，是有去最大的律师事务所 Sullivan and c r o w w e l l 二零零八金融危机烧的非常宽的律师无所不在，这次这次一样，这次一样吼。那他去律师事所觉得七个月，我不想随波逐流。虽然很有钱，没有地位，他想要干大事，改变世界，而不是只是在当一个很有钱的上班族那种吼。都是你看，如果是年轻律师，就是 Peter d T. 他二十几岁，的时候，他跟我年龄差不多嘛，就是他大概二零零二零，跟我在纽约的时间差不多，就二十几岁的时候，一个礼拜工作至少八十几个小时，你除以七，每天都十几个小时哦。如果你你还休息一天的话，你平常每天大概只睡三四个小时，然后呢，可能就是早九到晚上两三点回去洗个澡，稍微睡一下哦，然后礼拜天在家里睡一觉。当然，他们可能起薪，起薪大概十几年前哦，应该就十万美金哦。年底的 bonus， 律师我没那么清楚啊，但是年底的 bonus 应该好几倍。然后呢，几年之后。可能年收入变 junior partner， 三十几岁就几百万了。我知道在香港的律师，他一年大概好像年薪是百万美金，好像就是大概四十岁左右的。然后呢 ，bonus 也一样，就大概六千万，所以一个月就赚五百万。哎、欸，我想想看，应该是吧？哎、欸，更正，反正他一个月，他没有，他一个月赚一百多万呢、啊，一百万美金。四十岁左右 的， 一个月赚一百万美 金， 很不错啦。可是 Peter T 不想这 样， 他后来又去 了， 很久去了瑞士信贷当了交易 员， 然后后来回去加州成立基 金， 开始遇到一些莫名其妙的很好的机 会， 但他有抓 住， 所以 呢， 后来变成各种新科技、新创、关键新创、改变性新创的投资人。可是 呢， 他后来也才出 柜， 说我是同志。他以前 呢， 他以前他只是很会下 棋， 很聪 明， 可是 呢， 人怪怪 的， 而且在大学的时候呢。也不知道自己要干嘛。你看，一直在对抗政治正确。那我说这波塔尔》呢？他写他前半段，你会觉得你台湾人，如果你对音乐甚至一些人文没兴趣，你会觉得他就要演一个好像一个女强人，一个女指挥，在那边讲一些音乐的事情，然好像有一些权力斗争。哎、欸，可是再来，他在上音乐课的时候，跟那种政治正确的年轻学生对呛，哎、欸，已经开始有点有點,有点意思了。可是呢，他在告诉你哦。他其实这个，我不要把这个剧情的雷个。他反正这个女指挥，你看她一个很光鲜亮丽的生活，大家都在笼络她。然后呢，她处理一些人事纠纷呢，也都很有技巧。哎，然后但是呢，她都可你慢慢发现，哎，她跟一些女生好像都有一些微妙的情愫。然后再来，她人生开始遭遇到一些哦一些风暴。可是呢，她在处理的过程里面呢，她常会讽刺一些政治正确的人。然后呢，然后呢，你看她自己的地位又很特别，她很强悍，看起来一个男生。不过呢，她就是个。女同性恋，然后呢，她对抗一些是比她女儿被霸凌，哦，她也很很强烈的处理，然后呢，她有做一些算是伤害人的事，可能她也是很强硬的回应，然后呢，而且不忘初衷。你喜欢音乐？这个我这个我可以漏一点梗，这不算暴雷。你会看她会拍一下生活细节，她常会听到一些很敏感的声音，她就会去找，她后就她睡不好，有些声音在干扰她，因为她就是个女指挥家，她对于声音哦，音乐家为什么要这样创作？他都有很多很棒的想法，然后他觉得这些想法，你不能因为这个人，你不喜欢他的人生，不喜欢他的政治立场，哦，你就说这个作家我不喜欢。所以他跟 Peter t i e l 一样，在跟政治正确作战，而且呢，但很讽刺的，他们自己的一些倾向又跟左派一样，哦，都是同性恋。所以你们看到，我不是乱讲哎，我相信没有人从这个角度去分析那片跟这本 Peter t i e l 的，都是功成名就的人，然后呢，也也公后来也公开出柜，然后呢。生活得很好，但是呢，很有意见，然后也敢 fight back， 然后呢，当然也有一些很明显的缺陷。反正最后呢，他遇到什么事，失去一切，几乎失去一切，我就不讲，你自己去看电影。可是呢，他就跑到一个东南亚国家，重新当指挥哦，重新要再起，因为音乐是不会变的。这些是右派像 p o 奥的观点啊，做好你的事情，相信神 God， 然后呢，不要被政治正确影响你的专业，影响你的信念。哦，但这些人他们不是，就他们讲很漂亮，他们也不是没有缺陷哦，所以被左派攻击正常哦。这里面我说这个指挥家他有什么问题、什么缺陷，你自己去看电影好吗？哦 ，OK， 然后最后最后那个 Roger 说，美国还要举债支援乌克兰，然后自己通膨，你搞银行倒闭，为何不学中国调停？呃，调停调停的话，等于是要可能要普丁要他割地啊。那现在拜登的底线是不要让普丁得寸进尺，这个我同意啦，所以很麻烦。就说现在找不出调停的条件，双方都不。普丁把克隆有一点讲对，你不管你喜欢他，你要给普丁一点面子，你要割一点地给他。可是在泽伦斯基就想说，我今天让了他，两年后又来，他回去休息一下。有人讲啦、啊，普丁这样这次假装收兵，拿了一点地，他只要普丁不下去，三五年后又来，有没有？所以，所以拜登。不敢叫他割地也合理，因为可能满足不了他，所以现在有点死结，所以蛮麻烦的啦。拜登也不好做了，所以我现在我觉得我没有必要用乱骂他的，而是当然事情是有点是他造成的，你当初不让他发生最好，那下发生以后真的很麻烦，就在现在变成无限期的僵持，这真的是很麻烦。我也没有更好意见，但 Roger， 你你我我我讲你你的点 ，MY 有时候普丁有没有打到东德，他是。目标没有错，但他有没有能力？现在正以前人家以为他有，现在看起来没有。可是他拖死你的能力还有啊。习近平就想说，最佳方案没有，就是你迅速打下乌克兰，我学你的经验，至少威胁台湾，甚至我也打台湾。是这最佳方案没有，我选次家的，我用你拖死他们。所以 Roger 怎么样让普丁放弃拖死，或者不让习近平拖死？那我就觉得拜登要对中国强硬啊。所以解铃还需系铃人，你对中国强硬才是连环套的起点。可拜登想不透，一直不敢出大招，但也没办法了。这个我就要骂他了 ，OK？ 好、哦，陈正哲说克罗米亚归属不好处理，我同意。呃，小珍珠问我说对中国有什么看法？会让就大中美外交宣吗？呃，马英九形象不太好，岛粉的外媒会觉得他轻中。当然，他也知道他去可能会很强调中，会故意讲一些中华民国啊，就说你看。我没有矮化我们的主权哦，我是进我都走中华民国的遗迹，你可以去看钟佩君一个脸书，就是说我们要去了解对手。钟佩君有说，你看蛮久的行程都在宣扬中华民国啊，他举的证据还算可以哦。可是问题是，现在说了嘛，算他跟他不会见到习近平，他会见到王沪宁。我已经讲过见王沪宁的意义了，有兴趣的人可能要看以前算了，我也不知道我在哪一集讲的。王沪宁不是只有负责意识形态，你如果听到有人说他只负责意识形态的人，大程度可能有问题，但我们也不能用一点全部否定人家。我再讲一次，王沪宁是国师，类似像班农一样的国师，不然怎么会当初北韩要被川普他们拉走的时候，习近平是派王沪宁去的？王沪宁是跟他讲治国方略，虽然他不管细节哦，经济上的具体问题王沪宁不处理，但是呢，经济要为政治服务，加紧意识形态收紧，什么事都国安，这绝对都是王沪宁。所以你见王沪宁就有点像见习近平。这不是他妈的开玩笑的，这是个妥协嘛？马英九见习近平真的太难看，所以希望马英九好好去握王沪宁，你能够握死王沪宁也算是有贡献了、啊，好吗？所以我认为哦，他会跟中共互相跟习近平去俄罗斯很像，讲一些很好听的话，然后呢会擦边球的讲一点中华民国，就说我是去交流，为我们的争取，我们跟他平等协商，你们就是抹红我。但是，可是呢，他也有很多动作，应该会不会吃豆腐？所以呢？还是各说各话，没有用的啦。当然，看大家强调哪一边嘛，是看他被吃豆腐那面，还是他少数擦边球讲到讲到一点中华民国 ？I don't know， 这要具体到时候去看咯。哦、嗯，然后对解解解说，又有一眼全力开下去跟沙乌和好，俄罗斯破糖结束了。哎，有道理，挺有道理的，挺有道理的。那个切切切，哦、嗯。然后 M Y 有说可能要重演当年中华民国大陆的命运，共产党吃光，这真的要灭国了。O、okay, K， 希望咯希望咯，好，九点了，不知不觉一个小时了。哦，希望反正呢，今天讲的三件呢，都是会有后续的，还没完，算还好，没有一件事很灾难，不然我可能就带一双跑鞋说，说其实我可以不用讲了，我去买跑鞋了。所以大家要绑好安全带，还好会有乱流，会摇很大，但是呢，应该暂时都暂时都过得去。那还没有到转折点哦，就这样。礼拜四是那个订户直播，继续讲那个人工智慧那本书，真的很精彩。为什么那个 Yan Le Kun 杨立坤那么重要？你要是有听上一集，你还没看那个可以去听试看版。我那集试看版就开放了快一半哦。你想知道人工智慧用我用轻松讲故事的最重要的两个祖师爷的故事，你有兴趣的话一定要去听，真的。我说我是试看版，我不是要叫你订哦。那你听完有上瘾的话呢，你可以考虑订好吗？就这样，谢谢大家，我们就。我们就晚安喽，拜拜。